0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, ansiedade, estresse e burnout com Ana Paula Campos. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, no Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com Agora vamos lá para o episódio. Estamos aqui com é. Ana Paula Queiroz Campos, professora da Conquer psicóloga e ela vai contar um pouquinho para gente hoje sobre a temática né ansiedade estresse burnout Ana conta aí pro pessoal um pouquinho sobre você o que que você faz onde é que o pessoal te acha
1: Olá tudo bem com vocês como uma boa sou capixaba né como uma boa capixaba vou começar falando assim ei capixaba fala muito ei tudo jóia é bom gente então eu sou né uma capixaba que moro no Rio de Janeiro há alguns anos, e há pelo menos 13 anos eu trabalho como psicoterapeuta, né, eu trabalho com psicoterapia, aí atendendo várias pessoas no modo presencial, online hoje em dia, né, também, que a gente agora já virou a nossa tendência também. E além de ser terapeuta, eu também sou professora de inteligência emocional pela Conquer eu também trabalho com inteligência emocional com crianças e adolescentes, olha como que essa temática, né, já é já é super importante também, Há alguns anos a gente vem desenvolvendo também inteligência emocional para as crianças, para já aprenderem a lidar com seus problemas, para já identificar os seus próprios sentimentos, né, para que elas tenham uma vida mais plena aí também. Então, meu trabalho, ele consiste né, muito nisso, né, nesse foco na inteligência emocional, desenvolvendo professores também para ensinarem nas escolas, né, para trabalhar a saúde emocional das crianças também, e tem uma empresa, com mais duas sócias, onde a gente trabalha orientação profissional e transição de carreira para as pessoas hoje, elas fazerem uma escolha mais consciente. Porque lá atrás a gente não foi ensinado a fazer uma escolha, então hoje a gente trabalha também com essa transição de carreira para as pessoas encontrarem um trabalho que seja mais alinhado com o seu propósito, que faça mais sentido para elas também. Então é isso também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho, tem as minhas redes sociais né, que é o VidaPlena.life, ali, ali a gente troca várias ideias também sobre, sobre tudo, né? Sobre profissão, sobre a nossa saúde mental, enfim, vamos Ai, conversar maravilha. por lá também.
0: Que maravilha, nossa, eu bem que queria ter tido essa orientação profissional, pois, né, o pessoal que eu já devo ter comentado aqui no podcast em alguma vez, mas eu tenho duas graduações, eu, sou, eu fiz duas faculdades, porque, né, a primeira com 17 anos, a gente, tava, a gente achava que a gente sabia que a gente queria, mas não. Depois eu é. fui outro com 20, 24, <risos> já nem me lembro mais. Mas, <risos> mas é isso, né? E aí depois da saída da carreira para empreender, é, é bom quando a gente tem um suporte assim para nos
1: apoiar e, e ajudar nessas escolhas, né? É o bom é que a gente pode continuar fazendo escolha o resto da vida também, né? Uhum, Não é. tem uma data, um limite para
0: isso. Ainda bem, ainda bem, ainda bem que a gente pode mudar sempre. Mas, Ana, vamos, vamos direto aqui pro uhum. nosso papo, é, porque eu falo sempre lá no Instagram, falo aqui também no, no podcast, que uma das minhas maiores preocupações da vida profissional, assim, hoje, por falar de produtividade, é... é passar alguma, sei lá, dar algum gatilho para alguma pessoa, ficar lá super ansiosa, querendo, achando que produtividade é fazer mais e menos tempo. E, gente, eu já falei 500 milhões de vezes, produtividade não é fazer mais e menos tempo, é fazer a coisa certa no momento certo. E por ter essa preocupação de não querer fomentar a ansiedade e ver que a nossa sociedade tá cada vez mais ansiosa... É, eu vejo a importância dessa nossa pauta hoje é, e a gente podia começar a falar sobre isso entendendo um pouquinho mais sobre nossa necessidade de controle, talvez? <risos> vamos, vamos puxar esse gancho para a gente falar da nossa ansiedade? Por que o povo está tão ansioso assim,
1: Ana? Pois é, hoje a ansiedade, como a gente tem falado sobre isso e essa é uma pauta que é urgente mesmo, a gente precisa conversar sobre isso, porque todo mundo, inclusive, tem visto muito sobre a pesquisa né, da Organização Mundial de Saúde, de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que será? Né? A gente lida com certeza. <risos> né? Somos um país que a gente está o tempo todo tendo que aprender a se virar, né? e não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? hoje a gente vive é, as mudanças. Né? Hoje, tu, antes a gente demorava séculos para uma mudança acontecer. Hoje, em seis meses, muita coisa muda. Então, a gente está lidando com esse mundo que as mudanças acontecem de forma exponencial. Né? Hoje, a gente também tem que lidar com o um mundo que tudo aquilo que a gente estudou lá na faculdade não serve mais para entregar os resultados de hoje. A gente tem que estar tá constantemente reaprendendo, desaprendendo. Aí, a gente aprende de novo. A gente precisa estar tá o tempo todo nesse mundo, até mesmo da, da curiosidade. Então, o que é muito interessante, porém, gera na gente uma eterna ansiedade também, né, e aí a pandemia, ela veio muito nesse momento, deu uma rasteira na gente, a gente já tava tentando lidar com esse mundo, né, dessas mudanças que acontecem de forma rápida demais, a gente, todo mundo tentando buscar um, um senso de propósito para a vida, e entram, né, as novas profissões, também a gente tentando acompanhar tudo isso, a pandemia veio, pá, deu uma rasteira, a gente... Opa, ficamos cambaleando um pouquinho né, para dar conta disso. Só que aí veio assim, a tona, né? como que a gente sente uma necessidade de exercer um controle, porque a pandemia veio para mostrar que a gente não tem controle sobre nada. Então, na pandemia, muitas pessoas elas agiram tentando ter um controle né, das próprias vidas, a gente começou a ter, querer ter um controle sobre o ambiente, que estava né, à nossa volta também, e aí a gente se esforçou muito para a gente obter esse controle excessivo, né? E aí, esse esforço, o que ele fez? Ele fez com que a gente ficasse o quê? Verificando toda hora se a gente tá, estava doente, se a gente estava com sintomas, a gente verificando as informações médicas, né? Lembra lá no início como que a gente era, tinha uma avalanche de informações, toda hora a gente querendo verificar isso diariamente, só que quanto mais a gente tentava né, exercer esse controle sobre tudo à nossa volta, e, né, quanto mais a gente ainda continua tentando exercer esse controle, menos controle a gente sente. E aí, essa falta de controle é o que vai gerar essa ansiedade na gente. A gente fica o tempo todo correndo atrás do rabo ali, querendo controlar tudo em vários aspectos, e por isso a gente está muito mais ansioso. Então, assim, hoje a gente vive, né, a gente vive com a incerteza a gente vive pensando nos impactos, né, por exemplo, do vírus na nossa saúde, para a nossa família, no nosso emprego, na economia. Então, essa, essa incerteza ela acabou gerando esse, esse desejo de controle muito grande. Né? E aí, apesar da gente, da gente querer controlar, né, poder controlar algumas coisas ao nosso redor, porque a gente controla. Algumas coisas, né? Só que a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento, né? A gente precisa mudar os nossos pensamentos para gente sobre aquelas coisas que a gente não consegue controlar. A gente gasta muita energia com isso, com aquilo que a gente não controla, ao invés de a gente jogar energia justamente para aquilo que a gente consegue controlar. Então a gente vive nesse desconforto, né? A gente vive nesse desconforto exigindo cada vez mais certezas hum. também, né? Então, para vocês que estão ouvindo aqui, é possível, né? É provável que você esteja agora experimentando muita ansiedade por conta desse contexto que a gente vive, né? Do mundo, não só por conta da pandemia, mas do mundo em si que é outro e a gente... Tem que aceitar, que é isso. Aquele, aceita que dói menos. Nossa, eu falo isso direto. Sabe uma
0: coisa que eu vejo assim, duas coisas. Uma que eu, eu me lembrei aqui enquanto você estava falando, que em janeiro de 2020 eu dei uma palestra para a Caixa Econômica Federal falando sobre o mundo VUCA. Ah, sim, sim. E aí eu fiz a palestra e tal. O povo, nossa, Nath, eu falei, gente, o que funcionava ontem não funciona mais, a gente tem que estar tá aberto, uhum. muito volátil por lá, poruru aí chega fevereiro, a <risos> pandemia. Aí um aluno meu, que ele tinha sido aluno meu da Conquer, que estava, que assistiu a palestra, ele falou assim, Nath, quando você falou na palestra sobre o mundo vulca eu não achei que as coisas iriam mudar tão rápido, igual foi. Eu falei, pois então, né? Parece que foi a, a palestra premonitória da, da situação para ele. Porque é um, um conceito Sim. relativamente novo para quem... Né, é, nunca ouvi falar em vulca é, ou BUNNY, enfim são, são estilos o, o VUCA é mais antigo né que é um, uma tecnologia de que o mundo hoje ele é volátil complexo incerto, incerto e ambíguo e o BUNNY ele vem para complementar ainda mais nessa nessa questão da, da incerteza e a outra coisa que eu vejo na prática com as minhas é, com minhas alunas ou que a gente acaba eu acabo dando muito treinamento também para empresas é que as pessoas, elas ficam muito frustradas, mas muito frustradas, quando elas não conseguem finalizar o o, a lista de tarefas. Porque elas acham que colocou no papel, elas vão, ter, elas vão conseguir terminar tudo. E elas esquecem que a vida está acontecendo, que as demandas mudam. Só que elas sofrem real por não ter o controle de uma lista de tarefas. E eu, uhum. e eu procuro falar assim, gente, nem, assim, não é porque eu faço um planejamento que, ele vai ser, que a gente vai conseguir cumprir ele 100%. É, eu não tenho mais, assim, eu talvez tivesse essa... essa esse desejo de cumprir 100%, sei lá, 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre produtividade. Mas quando eu fui vendo que, opa, não é bem assim, porque eu não consigo ter controle das, das demandas, dos imprevistos, das urgências, porque eles vão acontecer, afinal de contas, a gente está vivo, enquanto a gente está vivo, os BO estão acontecendo. <risos> a gente tem que aceitar que, ó, a lista de tarefas, ela não tem fim, como é que, então, a gente consegue mudar esse nosso olhar, trazendo aqui né, o exemplo da produtividade, para uma lista de tarefas que a pessoa quer controlar e terminar, como se ela fosse se isolar do mundo e ninguém mais pudesse chamar a atenção dela, chamar ela no Teams, para passar mais demanda? Como é, que, como é que a gente pode ajudar essa pessoa a mudar esse olhar?
1: É bem interessante isso, Nath, porque... Né, com a, com a pandemia, né, ela acelerou esse movimento, vamos lá, do trabalho remoto, do home office, né, algumas pessoas, nossa, que maravilha, se beneficiaram disso, outras nem tanto, né, só que até mesmo as pessoas que gostaram disso, que se beneficiaram, elas começaram também a sentir uma necessidade de que eu tenho que produzir mais, para poder valer a pena eu estar tá trabalhando fora da empresa. Então, preciso toda hora mostrar isso, né? É, então, também surgiu nas pessoas uma necessidade, por exemplo, de, de responder mensagem na hora né que a pessoa manda, e ninguém tem a obrigação de responder ali na hora aquela mensagem. Então, a nossa comunicação, ela, ela ficou muito... Ela precisa começar a desenvolver para ser de uma forma mais assíncrona, talvez. A gente começar a pensar nessa possibilidade, porque... É, isso reduz muito a nossa ansiedade, né, essa lista de, de tarefas que eu preciso, eu só é, serei bem sucedida hoje se eu terminar essa lista, e a minha primeira chefe, ela, lá em, sei lá, 2007, ela, ela me ensinou uma coisa muito importante, assim, eu tinha uma lista de tarefas, e ela falava assim, Ana Paula, você vai fazer até onde dá para fazer, deu o seu horário de ir embora, você não vai terminar essa lista, porque eu sei que é impossível, no outro dia você vai continuar essa lista, gente, todo mundo devia ter uma chefe, assim, tão compreensível, e que eu nunca, nunca esqueci dessa fala dela, e eu trago isso para a minha vida hoje, né? essa, essa necessidade de, de, de produzir mais, que a gente precisa, e esse, esse home office ele acabou é, intensificando um pouco mais, né, essa, esse nosso, essa nossa necessidade, né, gerou um excesso de trabalho, essa hiperconectividade também, né, e aí é, quando a gente fala de multitarefas, a gente também es, é, esqueceu de, de incluir nessas nossas nossa listas, né, as nossas tarefas que a gente tem da vida, né, que não é só, <risos> que não é só o trabalho, então a gente é, quantas vezes eu vou colocar o meu... Vou fazer a minha lista de tarefas também E eu coloco lá o horário de almoço Só que eu tava colocando no horário de almoço Assim, 30 minutos Aí nunca dava Aí eu, poxa, porque eu não tô colocando mais os 30 minutos Se eu preparar o meu almoço <risos> Né? ou uns um 30 minutinhos de descanso, então, opa, eu preciso aumentar ali no meu Google Agenda esse tempo né? de almoço também. Então uhum. a, gente fica, a gente atropela a nossa própria licença, a gente não tá sabendo fazer, a nossa uhum. licença então, tem uma expectativa altíssima, a gente precisa começar a ver que expectativa é essa que eu tô colocando no meu dia e também, inclusive, que expectativa é essa que eu tô gerando no outro uh. também. Né? como que eu tô passando isso para a equipe que eu trabalho, para o meu chefe às vezes né, a gente sai pegando a gente tem um grande sabotador também, né? a gente começar a pegar várias tarefas para fazer vários projetos, não eu dou conta, faço, faço no final das contas a gente não faz nada hum. né? a gente começa a querer controlar demais aquelas pessoas que não demandam que não delegam, na verdade que são controladores, não delegam fico um monte de tarefa, não dou conta de fazer no final Fico frustrado, decepciono, fico estressado. Aí a gente já sabe para onde que isso vai. Ah, é. Então, é, a pandemia ela trouxe também, é, nesse home office, nesse trabalho remoto, a gente também tendo que lidar com múltiplas tarefas. Né? A gente teve que lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. E o que, que acontece quando a gente é, tem que trocar de tarefa o tempo todo, quando a gente tem as nossas interrupções, que são absolutamente normais, né? A gente começa a, a estressar uma parte é, muito nobre do nosso cérebro, né? Muito nobre, que é muito frágil, que é o nosso córtex pré-frontal. A gente começa a estressar ele, e aí, quando a gente tem essas interrupções do dia a dia, é, que não são programadas, tá? Porque as interrupções, elas são extremamente necessárias, mas aquelas é né, da, da vida diária mesmo, né, essas distrações é, que não estavam ali programadas, a gente começa a consumir uma energia muito grande, e aí, qual o resultado disso? O resultado disso são as paralisações, a gente começa a ficar paralisado, a gente começa a procrastinar, a gente começa a ficar improdutivo, isso é algo normal que está acontecendo com todo mundo, digo isso para a gente entender que isso não está acontecendo só com você, isso está acontecendo com todo mundo, não é porque você é frágil, não é porque você é fraco, não, é isso que acontece porque o nosso corpo funciona dessa forma, então uhum. se você se sente hoje um pouco mais improdutivo por, por ter que dar conta de multitarefas, é isso que acontece com o nosso corpo. Por isso que a gente precisa incluir ali na nossa rotina, né, Um horário de almoço maior, um intervalinho, para a gente conseguir recuperar essa energia que naturalmente a gente está gastando um pouco mais, né? Uhum. E aí, é, quando a gente... É, como é que funciona o nosso, nosso cérebro, a nossa forma de pensar, né? Quando a gente tem uma, uma série de tarefas na nossa frente, o nosso cérebro ele não vê só as tarefas o nosso cérebro ele vê a escassez ele vê a escassez de tempo ele vê a escassez de energia ele vê a escassez de capacidade né e aí ele vê aquilo tudo como uma ameaça uma ameaça de um fracasso uma, uma... ele começa a sentir que a gente não vai dar conta de que a gente não está fazendo o suficiente aí o que, que a gente faz a gente começa a produzir muito mais <risos> para poder camuflar essa ameaça que o nosso cérebro ele está sentindo né então a, a procrastinação ela acaba sendo também é, o nosso cérebro tentando fugir, o nosso cérebro tentando congelar diante dessa, dessa ameaça, né? Que é uma ameaça que ele sente dessa escassez e do fracasso. É, e assim funciona a nossa procrastinação, porque a gente não está sabendo lidar uhum. com a nossa alta expectativa sobre a gente a expectativa que o outro também coloca sobre a gente, que a gente também tem responsabilidade nisso,
0: uhum.
1: né? e essa necessidade que a gente inventou, de que a gente tem que produzir loucamente para ter valor, né? para ter oh. sentido. Nossa! <risos> e isso
0: da é procrastinação, eu acho tão engraçado, porque eu fico vendo na internet assim, pare de procrastinar. É, uhum. X maneiras de não sei o que, acabe com a procrastinação de vez. E aí eu sempre falo, tanto, tanto nas aulas... É, quando eu vou falar do tema de, de procrastinação, quanto para minhas alunas, enfim, eu falo, gente, se alguém está falando para você assim, para, vou te contar o um segredo de você parar de procrastinar, essa pessoa está querendo só o seu dinheiro, porque não tem como a gente parar de procrastinar, nós somos seres procrastinadores. O cérebro tá ali querendo proteger a gente bem. Tipo, enfim, tá bom, fica aqui que tá melhor. Não vai pra lá não, que é perigoso. E aí, Sim. outro dia eu postei é, uns stories que eu tava procrastinando. E aí, eu tenho muito aluno que me segue no Instagram, né? E aí, uhum. <risos> e aí, uma aluna minha que tava tendo aula, tava com uma turma rolando e tudo. Aí ela, Nath, você postou que você tava procrastinando? Só a gente não se sentir tão ruim, né? Eu falei, não, é real, eu estava procrastinando e é isso mesmo, tá? Eu, 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 Oi, meu nome é Natália, eu também procrastino. Tá todo mundo nesse balaio aí da procrastinação. Sim. E aí, é o negócio de... Aí eu tava falando com a minha psicóloga também. É, que eu tinha, sexta-feira agora, eu ia dar um treinamento a manhã inteira que aconteceu um imprevisto que o treinamento ele foi adiado. E era essa é a minha programação, porque a programação oficial era que eu iria ter uma manhã inteira ocupada já ali nos horários. E aí eu não soube o que fazer com aquele meu tempo livre. Então, o que eu fiz? Eu procrastinei, passei a manhã inteira mexendo no, num tablet que eu comprei, e aí, aí eu tô assim pra ela, ai, Silvia, eu procrastinei muito a manhã inteira. Ela ai, é porque às vezes você tava
1: precisando procrastinar. Eu falei, é, ah, tava mesmo. Exatamente. Tava, tava mesmo. É a a interessante é porque também. a gente não sabe, a gente não sabe ficar. É, o que, aí o que a minha psicóloga também fala, né? Esse vazio fértil. Aham. E a gente não sabe ficar, às vezes, nesse vazio. Porque é a gente que começa fica... o quê? A gente começa a entrar em contato com a gente. A gente começa a ver coisas que a gente tava ali só com aquela poeira para debaixo do tapete que a gente coloca. e deu vazio, pai e bateu uma angústia. Hum. O que, que eu faço com angústia? começa a ficar desesperada, começa a ficar ansioso porque tá sentindo angústia. Deixa eu controlar todos esses sentimentos. E aí a gente cai naquela vala, né? E a gente começa... A ter é, sensações muito desconfortáveis, hum. não aceitar isso. Também não aceitar esse, esse vazio. É, exatamente. E
0: isso é muito louco. As pessoas, elas se incomodam muito quando eu, eu começo a falar que, pra, que a produtividade, ela não é fazer mais em menos tempo. E aí o povo fica assim, tipo, como não? Eu, eu quero mais uma ferramenta. Eu falei, calma, é comportamento. Como é que você tá olhando as suas coisas? Você tá, você tá cuidando? De... Como é que tá uhum. seu soninho? Você tá dormindo bem? <risos> Porque a gente começa daí. Não adianta você querer lá, é. ó. Wow, produção. Você tá dormindo? Tá comendo? Tá bebendo água? E aí é você verdade. vai ver que as pessoas não estão se cuidando. Estão nessa hiperconectividade, hiper na ansiedade, nessa... nessa pressão nessa cobrança de estar sempre online. O estresse está uhum. acontecendo o quê? Uf, estourando. O que, que você tem visto é, de, assim, no, no consultório mesmo? Você está sentindo que cada vez mais as pessoas estão vindo com muitas queixas de, ansia, de ansiedade, estresse, burnout? Como é que está isso? Assim, no, como é que você está vendo dentro da sua realidade isso hoje?
1: Então, hoje no consultório, muitas pessoas, de fato, têm, têm buscado a terapia para lidar com a ansiedade, principalmente depois da pandemia. O que foi muito curioso, né? É, no início da pandemia, o que aconteceu? Todo mundo, pá, deixou segurar meu dinheiro, porque não sei o que, que vai acontecer. E aí, algumas pessoas, não, não vou fazer terapia. Outras pessoas adiaram esse desejo de começar. Só que aí deu o quê? Três meses, pronto. <risos> aí, todo mundo começou a querer fazer terapia, até porque começou a se falar muito sobre isso. Normalizar né, da gente, a gente fazer uma, uma terapia. Então, as pessoas começaram a buscar o, muito mais né, a, o consultório, a terapia online, no caso, para poder lidar com a ansiedade. Mas o que é curioso é porque as pessoas buscam a terapia hoje para não terem que lidar com a ansiedade. E aí eu tenho que desconstruir tudo isso com eles, porque as pessoas chegam assim, eu não quero mais sentir isso. Né? tá muito ruim, o que é que eu faço, o que é que você faz para eu não sentir mais isso? Imagina. Então, na terapia, o que eu vou fazer é justamente ajudar a pessoa a ela lidar melhor com aquele sentimento que é completamente natural, completamente natural de qualquer ser humano. A gente sente ansiedade, né, isso é um sentimento que ele pode ser desagradável. Eu gosto muito de dizer assim que não existe sentimento ruim, existe sentimento que é desagradável. Sentimentos são bons e sentimentos são desagradáveis. E é que a gente precisa aprender a lidar com eles da melhor maneira possível. Né? Então, hoje sim, hoje as pessoas, elas estão... O que eu achei que foi um, um ponto muito interessante, que as pessoas estão começando a identificar nelas uhum. o que elas estão sentindo. Porque não é fácil, a gente tem uma dificuldade grande de nomear sentimento. Quando a gente nomeia sentimentos as, as coisas fazem muito mais sentido. Então, também como as pessoas tiveram né, que ficar... Mais dentro de casa, é, muitos trabalhos deram aquelas pausas, as pessoas tiveram que se enfrentar, cara a cara, tem que lidar comigo agora. Então comecei a identificar em mim algumas sensações que antes eu era atropelada pelo dia a dia. Uhum. Mas como eu não sabia lidar com isso, né, eu tenho que buscar uma terapia para que me ajude. Então neste caso, a eu entender como que eu estou funcionando né, e para lidar melhor com isso, uhum. mas entender que a gente vai conviver com ansiedade a vida toda, é um sentimento que faz parte, que inclusive é necessário, então a ansiedade, hoje a gente tenta é, expulsar ela da gente, mas a ansiedade é um sentimento comum, é um sentimento natural e que a gente precisa, na verdade, aprender a lidar com ela, né, no nosso dia a dia, porque nós vamos ter ansiedade a vida toda. Só que existem vários tipos de ansiedade, né? Tem aquela ansiedade que ela é algo supernatural do ser humano e tem aquela ansiedade que ela, então, começa a ser patológica, que causa um desconforto maior, mas não só um desconforto, de certa forma, começa a trazer alguns prejuízos para nossa vida. Então, aí, a gente precisa dar uma atenção Diferente para essa ansiedade.
0: E quais são certo. os sinais de alerta para essa ansiedade, assim, para o pessoal ficar atento, não ficar, não pirar também, mas observar, <risos> porque eu, eu vejo relatos de pessoas falando que elas sentem taquicardia, como se elas fossem desmaiar, Sim. se ela falta de ar, é, e isso já é um nível assim é, maior, tem tem como a gente identificar antes de chegar nesse nível ou esse é o sinal mais preocupante, assim?
1: É, então, na verdade, a ansiedade, qual, quais são os sintomas físicos assim, que geralmente ela causa na gente? Né? O nosso cérebro ele começa a ficar mais agitado, o nosso coração ele palpita, né? a gente começa a, a, a uma sudorese, né? a gente começa a nossa pele a, a suar um pouco mais, a gente tem, às vezes, é raro ter, assim a gente tem uma sensação de desmaio, mas não é tão comum, porque na verdade, quando a gente está muito ansioso, a gente tem um pico de, de, de pressão na verdade, né? Mas só que como a nossa respiração ela fica ofegante também, começa a faltar um ar e dá essa, essa sensação. O nosso músculo às vezes fica tremendo, em alguns casos a pessoa sente náusea, uma diarreia. Então, é, é, é por isso que é muito interessante quando eu estava falando do trabalho, né? Desenvolvendo com as crianças é, sobre inteligência emocional, elas começam é, desde pequenininhas a entender o que, que o seu corpo faz quando elas estão agitadas, quando elas estão ansiosas, quando ela estão tá triste. né? Então a gente vai entendendo como que, cada, como que cada parte do nosso corpo funciona. Então muitas vezes é, eu posso estar tá assim, nossa, estou tô com uma diarreia, eu não sei o que, que isso quer dizer. Muitas vezes essa diarreia está dizendo que você está ansioso com alguma coisa. Hum. Só que pode ser, tudo bem, eu tô hoje, vim gravar o podcast, eu vou ficar um pouquinho ansiosa, Vou asesuar um pouquinho antes de começar, isso é completamente natural. Uhum. Essa é uma ansiedade que prepara a gente para algo, faz com que eu me concentre um pouco mais, para que eu é, elimine algumas tarefas que possam, algum, algum, alguns obstáculos que possam atrapalhar o momento. Uma ansiedade que serve para isso. Só que aquela ansiedade que você sente, né, todas essas sensações físicas né, que eu. É, falei para você vocês aqui agora. Né? Só que quando ela começa a, a, a vir de forma inesperada, quando ela começa a prolongar demais essas sensações, quando você passa a não ter é, muita ideia de quando que ela vai acontecer, né? Quando ela dispara assim, sem você precisar dessa ansiedade, uhum. aí sim ela é uma Ansiedade que ela é patológica, né? Porque o que, que é a ansiedade? A ansiedade ela é um, um estado de alerta desagradável, né? Que o nosso corpo tem frente a alguma ameaça que é desconhecida. É muito diferente do medo, porque o medo é uma coisa que a gente é, que a gente vê. A ansiedade você antecipa, né? É, é, é significa que o seu corpo ele tá emitindo alarmes falsos diante daquilo que ele acha que é uma ameaça. Só que o nosso cérebro, tudo, ele acha que é uma ameaça. O problema é esse, uhum. <risos> né? Nós temos uhum. as nossas amígdalas corticais que estão lá preparadas <risos> para detectar várias ameaças. E aí, o que, que ela vai fazer? Vai ensinar para o nosso corpo, Opa, eu preciso emitir esse sinal de alerta, eu preciso é, dizer para o meu corpo que eu preciso me preparar uhum. para algo. Né? Uhum. Só que o problema é que o nosso cérebro, ele... ele Cria, ele cria ameaças que não existem ou então ele amplifica algumas ameaças que de fato acontecem. Né? Então a ansiedade é isso, né? ela tem a ver com esses sinais de possível ameaça que a gente tem. Então por isso que é, é muito importante a gente aprender a lidar com ela. Como que a gente está lidando com aquilo que ameaça a gente? E aí neste caso, como a gente tem vivenciado muito, como que a gente lida com as mudanças? Mudança é algo completamente ameaçador. Uhum. A incerteza é algo completamente ameaçador, e aí por isso a gente hoje tem desenvolvido muito mais essa ansiedade, ela tem vindo muito mais, muito mais à tona, uhum. né, então assim que a gente começa a identificar, né, se de repente é, essa, essa ansiedade, ela começa a ser um... um ser um sistema de alarme, né, assim que tá um pouco desregulado, dispara quando não precisa, que no caso é, são as crises de pânico, uhum. ou quando essa crise ela demora muito, essa sensação de ansiedade demora muito para se desligar, que a gente pode falar de uma ansiedade generalizada, ou ela vem de uma forma muito intensa, aí sim, ela passa a ser uma uma ansiedade mais mais patológica. Uhum. Tem e vai causar prejuízos. quando você. Isso é um ponto é muito importante, assim, quando a gente sente essa, essa ansiedade de uma forma muito intensa, inesperada e prolongada, quando ela começa a causar prejuízos nos nossos relacionamentos, é, às vezes na nossa produtividade, começa a causar um sofrimento maior, aí a gente precisa olhar isso mais de perto. É, é, e, geralmente, quando a gente é, tá, sente ansioso, né, a gente já começa a evitar a gente uhum. começa a evitar lugares, a gente começa a evitar situações. Esses são os prejuízos que muitas vezes é causado na gente quando a gente sente ansiedade, né? Quando a pessoa tem ansiedade, ela tem uma dificuldade de aguentar pensamentos e sentimentos desagradáveis. Uhum. Como ela tem dificuldade de aguentar, o que, que ela faz? Ela vai passar a evitar essas situações, vai passar a evitar é, alguns pensamentos, algumas emoções, inclusive até os pensamentos e sentimentos que são bons.
0: Hum, entendi. E hoje, assim, a relação de ansiedade e
1: estresse, eles estão ligados, assim? Sim, pois é, né? O estresse, né? A gente fala tanto de estresse, vivemos muito estressados, e o estresse, ela é uma forma do nosso corpo reagir, né? A uhum. mudança. Então, uhum. assim, a gente tem uma mudança, o nosso corpo, ele vai reagir através... Do estresse. Dá para a gente viver no mundo sem mudança? Não dá, né? Então, <risos> não tem como. O estresse, ele não, ele não é algo que é ruim também, tá? Uhum. É, não é para a gente valorizar o estresse também, mas o estresse ele não é uma coisa ruim, mas ele pode sim, virar um estresse que ele é um estresse mais, mais tóxico, uhum. né? O estresse, ele é uma o estresse ele pode causar doenças na gente, ele pode causar problemas de saúde, problemas, algumas dificuldades emocionais e um, uma dessas formas, né, que o estresse tem de adoecer é é causar ansiedade, uhum. né? A ansiedade é o estresse adoecido. Ah,
0: <risos> ok, boa, boa. E o, onde é que o burnout ele entra nessas relações de ansiedade, estresse? Eu vou, eu vou perguntar diretamente porque no começo desse ano, começo mais ou menos março desse ano eu tive uma crise, eu nunca tinha tido uma crise como eu tive, eu estava trabalhando igual um animal, eu estava assim, uhum. trabalhando absurdamente, é, um volume de trabalho muito intenso, e eu mesmo, né, fazendo 10 anos de terapia, eu ainda é, trabalho uma questão do, de uma autocobrança muito forte, né, eu sou uma pessoa muito rígida uhum. comigo, e a gente vai trabalhando aos pouquinhos... Um dia... Eu tenho fé no pai que um dia vai.
1: Mas,
0: né? E eu comecei a ter muitas crises de choro, do nada assim, absolutamente do nada e falar assim, não aguento mais. Eu já tava começando a ficar com... Eu não queria eu não queria trabalhar. Assim, eu não queria uhum. atender as minhas mentorias. Eu não queria produzir conteúdo. Eu, não, eu já não tava querendo fazer nada. Depois que eu, fui, que eu dei essa pausa, assim, de... Vai com obra. Vai com obra mesmo. Que eles não vão parar. Eles não têm limites. É, depois, depois que eu tirei esses dias e tudo, eu senti que eu... E come... eu, eu diminui muito o meu trabalho. Muito mesmo. Comecei a aceitar mais treinamento, menos atendimentos individuais e tal. Eu, eu consegui voltar meio que no eixo, mas uma sensação que eu tinha era de exaustão. Que nunca tinha acontecido. E eu, meu irmão... É, há uns anos atrás, ele teve uma, uma crise também, só que é ah, engraçado que o, burn, o dele foi diagnosticado mesmo, burnout é burnout, beijo, tchau e ele, ele teve o, o corpo dele pipocou de alergia e além Sim. da ansiedade, assim, ó lá no alto e aí ele foi fazer acompanhamento e tal porque e, e também pediu demissão, foi, foi um fato importante, pra <risos> Porque, <risos> no caso, estava muito complexo. Como é que hoje o burnout, ele, ele, a gente consegue identificar? Assim, porque eu, eu, falo, eu falei com a Silvia que eu, eu tive um comecinho, porque eu vi uhum. de pessoas que é, tinham crise de choro quando abriu o e-mail, que não conseguia nem responder e-mail, e travava. Eu tive as minhas crises de choro, tive os meus momentos, mas eu acho que por fazer 10 anos de terapia, eu consegui seguro, identificar... Uhum. E segurar um pouco a bronca e descansar, diminuir o ritmo e me forçar a diminuir o ritmo. Porque isso também é, é, é um pouquinho complicado, né? Como é que tá Sim. os casos de burnout é, que você tem visto, assim?
1: É, também é um outro termo que veio com tudo, né? A gente tem visto muitas pessoas, inclusive pessoas que a gente admira bastante profissionalmente, é, vindo falar, né, sobre o burnout que essas pessoas desenvolveram então isso veio muito como um alerta para gente né o burnout ele é ele é um pouco diferente do do estresse tóxico né o estresse tóxico ele é quando tem um desequilíbrio entre as ameaças que eu percebo e a minha capacidade de enfrentar. Eu começo a não ter capacidade de enfrentar essas ameaças que vão acontecer é, o tempo todo. Como eu sinto, né? Lembrando que é muito como eu significo as coisas que estão acontecendo na minha vida. Como que isso bate para mim. Que não necessariamente vai ser uma ameaça para uma outra pessoa. Hum. Só que aí, o estresse, ele também ele pode representar um estresse em qualquer área da nossa vida. O burnout, é importante a gente entender que ele é... Foi, é um termo para especificar o estresse com o trabalho. Uhum. Não é um burnout por conta de outros desafios que você tem na vida. Ele é específico para o estresse, o excesso de estresse uhum. que a gente tem com o trabalho. Então, assim, se você se sente pressionado, desmotivado, é, cansado, às vezes acha que não vai dar conta, está desfocado, todo mundo sente isso. Tudo hum. bem, não é uma coisa patológica. A gente vai sentir isso em vários momentos da nossa vida. Às vezes aquilo vai durar para um período um pouco maior. né? Só que se essas sensações elas estão sendo predominantes, elas estão sendo intensas e ela está te paralisando, aí sim a gente precisa prestar atenção. Hum. Aí sim vem o um sinal de, de alerta, né? burnout, queimado. É como se a gente é, a gente... é importante que a gente... É como a gente vê uma imagem de vários fósforos. É, queimados, né? para representar uhum. o burnout. Uhum. <risos> então, como se o estresse fosse aquele fósforo que a gente riscou, só que a gente precisa apagar. Agora, quando a gente deixa queimar aquele palito inteiro, aí sim, a gente não teve a capacidade de apagar aquele fósforo que foi aceso, e aí entra o, o burnout, né? Não é... Então, uma relação com o estresse, eu acho que é importante, eu vou, passar, vou falar um pouquinho sobre as fases, né? Até chegar no burnout, a gente vai começar a identificar em que fase que a gente tá. Mas é, antes disso, é importante a gente é, entender, mais uma vez, assim que não é não dá para a gente viver sem estresse. Uhum. O estresse, como eu falei, a ansiedade, eles também são sensações, são sentimentos que são importantes. Porque viver sem estresse é muito chato, é tedioso viver. Uhum. <risos> Inclusive, quando a gente é, não tem é, muita coisa para fazer, quando a gente está muito parada, a gente também se estressa com isso. né? Então, o estresse, ele é importante... É, para a gente atingir o nosso potencial máximo. Ele move a gente para isso. Né? Uhum. Só que quando a gente começa a perceber o burnout, é assim, a gente tem algumas fases, né? Que a gente encontra vários gráficos também na internet para ilustrar, para a gente visualizar esse burnout melhor. Que a gente tem lá, o nosso primeiro estágio, a gente está lá, tá parado. Nossa vida, as coisas estão um pouco paradas, mas está um parado que não está me causando um estresse, não tá parada, é uma primeira fase que eu estou. Aí depois eu vou para uma segunda fase, essa segunda fase é quando eu não tô parada, eu tô movimentando, mas eu estou relaxado, tá tudo sossegado, tô fazendo as coisas no meu ritmo, como que tem que ser, tenho muitos momentos de lazer, tá bem equivalente aos momentos de trabalho, aos momentos de lazer, de relaxamento, então eu tô ali relaxado. O que às vezes pode gerar, um, é, deixar algumas pessoas inquietas, tá relaxado demais, ok. Aí a gente começa, então, a vir, vir alguns desafios, algumas mudanças no trabalho, e a gente começa, então, a ficar um pouco estressado. Mas vem aquele estresse que é positivo, aquele estresse que é necessário, aquele estresse que vai te colocar para frente, que você vai começar a querer estudar bastante, ou que, às vezes, você vai tirar alguns dias que você vai ficar um, umas horinhas a mais, porque você quer se empenhar naquele trabalho. É prazeroso para você sentir aquele estresse que hum. movimenta. Aí você vai subindo lá no seu gráfico, tá sentindo um estresse, que é um estresse ainda positivo. Aí esse estresse, naturalmente, ele vai gerar um cansaço. A gente vai para uma terceira fase, que é desse cansaço. E aí, quando esse cansaço, ele fica por muito tempo, que é onde a gente não consegue apagar aquele fósforo que a gente acendeu, aí sim a gente entra para uma quarta fase, que é um estresse que é tóxico. Então a gente vai subindo aquele gráfico, eu tô parada, eu começo a ficar relaxado, vem um estresse que é bom, e aí se eu permaneço lá no pico desse, desse gráfico, digamos assim, dessa curva, por muito tempo nesse estresse que tá me gerando um cansaço, vem esse estresse que ele é tóxico. No estresse tóxico, a pessoa ela ainda consegue lutar contra esse estresse, mas ela começa a senti se sentir com mais raiva, ela começa a ter insônia... Fica uma pessoa mais inquieta, impaciente, tem rompantes, tem explosões. Isso já são indícios de que você está naquele estresse que é tóxico. Aí, quando você permanece lá naquela curva, no pico lá, daquela, na crise daquela curva, nesse estresse tóxico, você não consegue voltar para o outro estágio né, desse estresse que é mais positivo, a gente então vai para uma exaustão. <risos> e aí. Tá, aí o palito de fósforo está praticamente todo queimado. Né? Quando a gente entra na, na exaustão, a gente começa, então, a perceber que o nosso corpo, ele, ele, não, ele começa a se desligar. Uhum. Aí, vamos falar, aí chega o burnout. Vem isso, a gente gastou todo o nosso combustível, queimou tudo, veio o burnout. Né? Então, depois que a gente passa desse estresse desse, desse que é mais tóxico... A gente, o nosso corpo, ele começa a se desligar, por isso que algumas pessoas ficam paralisadas, por isso que algumas pessoas choram, né? Tem esses rompantes, às vezes, né? Uhum. O corpo, gente, ele vai desligar de alguma forma, uhum. a gente querendo ou não. Nossa. Não existe outra possibilidade. Então, o descanso, ele não é uma opção. Sim. A gente precisa entender isso. Porque quando a gente entende isso, é quando a gente começa a conseguir prevenir um burnout, e começa a querer combater esse burnout. Então, é melhor a gente aprender a descansar, a desligar o estresse de uma forma correta, porque senão o corpo ele vai desligar de uma forma agressiva, que vai ser o burnout, e a gente está paralisado. E aí, o qual é a consequência né? Assim, também do burnout? O que muitas pessoas relatam é que depois vem uma depressão. Né? É muito característico do burnout, é, vira essa depressão não é com todas as pessoas que isso acontece mas sim pode acontecer né quando começa a descer aquela crise você ficou um tempão lá no pico daquela crise começou a descer que você teve o burnout aí você começa não às vezes a relaxar você começa a entrar num estado de, de depressão e aí começa a vir outros prejuízos para a vida né então é são os impactos, do um burnout, são grandes assim, para a nossa vida, né traz um impacto assim, para a nossa saúde, a gente, além da gente não conseguir performar, a gente perde né, a nossa performance, aquela produtividade que é boa, que a gente precisa, a gente tem um aumento, aumento de pressão, a gente tem incidências de doenças cardíacas, insônia, né? uma, gera uma ansiedade muito grande, porque a gente foi querendo tentar combater aquilo, mas de uma forma que muitas vezes não é correta afeta os relacionamentos, e vem uma depressão. É, é, são alguns impactos que pode causar o, o burnout também. É, é importante, assim, o burnout, quando eu falo isso, é, é importante dizer assim, quando a gente tem crise de ansiedade, ninguém morre de crise de ansiedade. Tá? Isso não acontece. Por mais que a gente possa ter a sensação de que eu estou morrendo, ninguém morre de crise de ansiedade. <risos> e o e é um burnout, se você está passando por isso, você não vai também, não vai te causar é, às vezes é aquele é algum problema físico para você naquele momento o problema é quando isso é constante o problema é quando isso está acontecendo há muitos anos na sua vida e você uhum. não encontra outra forma de viver aí vem os prejuízos nossa. a médio longo prazo
0: uhum.
1: é por isso que a gente tem que sempre ficar atento para prevenir isso
0: é, nossa o, o que o meu rebote <risos> foi que por muitos dias assim eu, eu custava sair da cama eu não conseguia eu não tinha força eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito uhum. ativa. É, e eu dou graças a Deus que eu, é, eu faço terapia regular há pelo menos 10 anos, toda semana. Hum. graça do Senhor. <risos> Porque se eu não tivesse um apoio, se eu não tivesse é, é esse, não só esse preparo que eu sinto, né mas também o apoio ele, semanal, inclusive a gente chegou a encontrar, duas, eu e a minha psicóloga duas vezes na semana, porque ela viu que eu tava, assim, no, eu tava, eu dei um passo além do meu limite, e, opa, sabe, quando você vai assim, na beira do penhasco, ah, paguei aquele medo, volta uhum. aqui, <risos> pelo amor de Deus. E, e foi um Sim. período muito difícil, muito desafiador, e foi a partir daí que eu tomei uma decisão, pra mim, principalmente por conta do meu trabalho, porque eu amo o que eu faço, e eu não queria é, deixar de fazer isso, é, fazer o que eu faço, eu contratei uma pessoa porque eu vi que eu não dava mais conta uhum. de fazer tudo sozinha, porque eu tinha eu não, não, eu dou, imagina o quê? Organizando direitinho tudo certo jeito, tá? É criar <risos> conteúdo para o YouTube? A gente cria. É podcast? A gente faz. É Instagram? Tá, também. É blog? Temos. É site? <risos> também. É lançamento de produtos <risos> online? Com certeza, senhora. É treinamento? para empresas, para pessoa física. Mentoria individual, também. Aí chega uma hora que, assim, não deu. Você também. lembra que
1: você é um ser humano. <risos>
0: também. Eu não sou a Rose dos Jetsons. Então, eu não sou um robô. Eu posso né, descansar. Eu mereço descanso. E também é muito isso. Assim, eu mereço descanso. Eu mereço as pausas. E aí, quanto é, ainda mais depois desse período, eu já falava dessa importância. E mesmo assim... É, eu, eu cheguei, no, eu não vi os sinais e, e segui, mas graças a Deus eu consegui parar e consegui me recuperar. É, tanto que minha agenda para pessoa física ficou parada o segundo semestre praticamente todo. Eu tô com uma cliente pessoa física, de resto são treinamentos com empresa, é, outros, são outros jobs, outras... Mas era o que me demandava mais energia emocional e tal. Então, eu fui diminuindo. E eu, eu fui alertando o pessoal. Tipo, galera, então, no caso, eu vou dar uma pausa. vou dar uma pausa, porque tá foda. Mas, enfim. É. né a gente, que bom a que gente...
1: você, você pôde fazer isso. Sim. É. é. Eu, eu
0: vejo o tamanho do meu privilégio é, é. de conseguir hoje ter essa liberdade. E é muito isso. Ah, Miana, porque... Quando eu resolvi empreender, eu quis muito empreender por conta da minha liberdade e de ter flexibilidade. E aí, de repente, eu me percebi trabalhando de um jeito em que eu não tava aproveitando nem a minha liberdade, nem a minha flexibilidade. Sim. E eu falei, o que, que, que eu tô fazendo, então? Eu tô aqui para isso! <risos> aí Sim. eu falei, opa, calma, calma. Tipo, não tem essa necessidade, assim. E para absolutamente tudo na vida, eu... eu Sempre que eu vejo que eu tô ultrapassando um pouco o limite... Você falou o negócio do, do horário de almoço também. Eu lembrei que né, já, eu já tive momentos que eu simplesmente esquecia de almoçar. Porque eu comecei a trabalhar é, de casa desde 2017. E aí eu entrava no flow. Tava aqui fazendo, acontecendo, aquele negócio todo, de repente eu tava, eu, eu, tipo, nossa, tem alguma coisa estranha, nossa, tô com muita fome, nossa, são três da <risos> tarde, <risos> sabe?
1: Nossa, eu de repente eu tenho isso. que alimentar o meu corpo. De
0: repente, então como eu já sei que eu tendo a, essa, a, 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 eu, eu, eu entro num fluxo mesmo, eu entro no flow, eu coloco alertas de almoço, eu coloco uhum. alerta para eu ir para minha academia, porque senão eu vou, eu simplesmente vou igual um trator e eu sei que, é, eu sei quais, quais são os meus sabotadores, hiperrealizador, controlador, tamo aqui presente e a gente <risos> vai identificando os sinais, o gatilho, aquilo que vai, que eu sei que vai me fazer mal. Às, uhum. vezes, às vezes a gente acha que a gente, né, não, eu vou dar conta, Bicho, não precisa, a gente não precisa chegar nesse limite, né? Uhum. E, mas também assim, quem tá no, nas é. empresas, igual eu quando eu dou os treinamentos, eu sempre falo, gente é, vamos negociar negociar prazo, vamos negociar vamos abrir diálogo, vamos falar, olha tô precisando de ajuda é, e também parar, deu horário de parar aquilo que a sua chefe falou, eu tive uma que falava assim, enquanto a gente está sentada, tem trabalho então, não, ele não vai acabar deu seu horário, levanta é. vai almoçar é, deu um horário de descanso, vai curtir a sua família, vai curtir um Netflix, uhum. é, vai procrastinar, vai ficar nas redes sociais, mas, mas não muito que também já era ansiedade, mas assim um pouquinho, <risos> vai distrair a cabeça, vai fazer alguma coisa boa para você. Uhum. É
1: e e aí eu fico é, contando... é muito importante a gente não tentar comprar é, briga para a gente não ter o estresse. Uhum. É, você me falando desse, desses é, dessas formas da gente é, repousar, também da gente fazer as nossas pausas, né? Às vezes a gente tenta assim, ah, não vou ter mais estresse, então. Não, né? Não é pra gente não... É uma briga que a gente não vai ganhar. Não vai. Que a gente vai ter estresse na vida, né? Então, a gente vai sentir o estresse. O estresse, ele faz parte, mas o que que eu vou... Eu não vou atacar o estresse. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu circuito de relaxamento. Uhum. Que é tudo isso que você tá descrevendo, né? Então, eu vou vou buscar manter os meus hobbies, né? não vou ser negligente com os meus hobbies, né? Eles são importantes para isso. Não vou ser negligente com o meu descanso, com as minhas horas de, de sono. É, a gente precisa aumentar esse circuito e não, assim, ah, agora acabou, não quero mais estresse, então não vou mais trabalhar. Ah, Estou estressada não vou mais é trabalhar. Exato, não é uma é Porque você vai ficar estressado com outra coisa, virão outras preocupações. Sim, nossa, com certeza. <risos> Ana, o papo tá muito bom,
0: mas a gente precisa encerrar para a gente concluir ah. esse, esse raciocínio, assim, é, eu gostei muito desse fechamento que você trouxe, da gente aumentar o nosso circuito. Como é que você falou? O Circuito de relaxamento. Nosso circuito de relaxamento, é. <risos> Adorei isso. Tem mais alguma dica assim da gente? É, porque eu, eu, eu não gosto muito da palavra dica, porque fica parecendo que é uma coisa de pouco valor, mas não, alguma coisa, assim, algum sinal, alguma, alguma coisa para a gente começar. É, a cuidar mais da gente, a não negligenciar aquilo que é importante para a gente, o, que, que, você fa o que, que você falaria assim para a gente cuidar mais, assim, para a gente não chegar no nosso limite?
1: Teria alguma coisa? Então, acredito que o primeiro ponto é a gente se permitir sentir.
0: Hum. Isso
1: é um grande passo. É, porque a nossa ansiedade, muitas vezes, ela vem da gente querer controlar essa sensação de ansiedade que a gente tem, por exemplo. Então, isso gera mais ansiedade. Então, se você está eufórico, fique eufórico. Se você está ansioso, fique ansioso. Se você está mais triste, fique triste. Vai ter um dia que você não vai produzir tanto. Né? E eu vou pegar uma fala sua, assim, você merece descanso. <risos> todos nós merecemos descanso. Então, quando a gente começa a se permitir sentir todos os sentimentos que são completamente naturais nossos, a gente se apropria mais da gente. A gente consegue, então, controlar melhor aquilo que a gente tanto quer controlar. Então, sinta tudo isso. Não é ruim, não é negativo. Você só vai conseguir mudar alguma coisa na sua vida se você primeiro aceita. Não existe mudança se a gente não aceita aquilo que a gente está tá sentindo. Para então, depois que você se observou, você começar a entender é, o quanto que isso é frequente na minha vida o quanto que agora é, essas sensações elas estão atrapalhando alguma performance, às vezes atrapalhando alguma entrega, o quanto de sofrimento que isso me causa. Uhum. Aí pronto, isso já é o um total sinal de que então, preciso cuidar melhor disso, preciso fazer uma terapia, preciso dar valor para os meus passeios, para os meus hobbies, preciso então, precisa, então haver um equilíbrio, senão esse, esse tripé não se sustenta. Você precisa aqui, aumentar o nosso circuito de relaxamento, a gente combate o um estresse, um burnout, aumentando esse circuito de relaxamento e não sumindo, agora eu não vou mais estressar, agora eu não vou mais trabalhar, não vai funcionar dessa forma. Então assim, se você se sentiu paralisado, se você sentiu que você não está sendo produtivo, é um passo de cada vez, literalmente, pequenos passos, porque quando a gente olha para o problema como um todo, ele é muito grande, ele fica muito ameaçador. Então, nos pequenos passos de, literalmente, assim, eu vou abrir agora essa pasta do computador. Agora eu vou abrir este arquivo. Agora eu vou, então, começar a digitar. Porque são pequenas vitórias que você vai tendo. Né? Esses desafios são pequenos, então não são tão ameaçadores assim. E quando você viu, você fez, sim, algumas tarefas. E mais importante de tudo isso é não alimentar essa ansiedade com a sua paralisação. Eu sei que muitas vezes isso vai ser inevitável, chegou no estágio muito crítico, isso vai acontecer. Mas, é, quando você não chegou nesse estágio ainda, vá nos lugares que você tem que ir, se você está com medo de ter uma crise de ansiedade, alguma situação que é ameaçadora, porque né, sempre terá, Vá, talvez você não vai ter a melhor performance, talvez você não vai interagir com todas as pessoas, talvez você vai ficar cinco minutos, mas não deixe de ir, porque é isso que alimenta a nossa ansiedade, é isso que alimenta esse estresse também, que vai gerar uma ansiedade na gente. Então, faça, mas faça menos, faça mais devagar, mas continue fazendo. Adorei! Ana, obrigada mais uma vez por aceitar o Ai, eu convite. agradeço. É muito bom poder falar, trazer essa discussão. É, é, a gente sofre tanto, são tantas pessoas sofrendo com isso e achando que estão sozinhas, e não estão. Não estão sozinhas mesmo. Não mesmo.
0: Oh, vou reforçar aí pro pessoal que quiser acompanhar o trabalho da Ana nas redes sociais. Repete aí seu Insta.
1: Vidaplena.life hum,
0: Muito <risos> bem. Eu vou deixar Sim. também o link no descritivo aqui do episódio. Ana,
1: quer dar, deixar algum recado final para a gente encerrar? Ah, de, vou até pegar o, o vida plena, né? Por que, que eu também uso, gosto desse termo, vida plena? É algo que eu sempre busquei para a minha vida, o vida plena, e que eu sempre quero passar para as pessoas. É, eu sempre, há muitos anos, eu tenho um propósito de vida que é formar uma nova geração de pessoas. O que, que são? O né? que, que é essa nova geração de pessoas? Pessoas que elas estejam mais felizes, em paz com aquilo que elas fazem no dia a dia. Né? Então, por que, que eu quero todo mundo? Imagina todo mundo feliz? Não tem a menor graça se só eu estou feliz, me sentindo feliz. Claro que em vários momentos nem sempre é assim mas eu também quero compartilhar isso com outras pessoas. Então, essa vida plena não é a gente não se estressar mais, não é a gente não ter mais tristeza, não é a gente, às vezes, achar que a gente não vai conseguir. Vida plena é a gente ter a consciência né, da nossa capacidade de estar sempre renovando, a gente atualizando o nosso software, procurando novas formas, se reinventando, para a gente lidar com todas as adversidades que vão aparecer até o último suspiro nosso. <risos> Muito bem, então é bem. isso
0: Tamo junto aí nessa vida plena ah. oh. Então é isso, muito obrigada aí gente, um beijo, tchau Um beijo, tchau Ah, já tava me esquecendo Siga esse podcast Me siga também lá nas redes sociais No arroba natigaia E qualquer dúvida, comentário ou sugestão Me envie um e-mail no contato Eu espero que você tenha gostado E até o próximo Desenrola!